0: Folge von Bayer Lady. Mein Name ist Lara Studer und am anderen Ende ist wie immer die liebe Britt marie Hallo. Ja, wir sind wieder mal da und sind gekommen, um über ein Buch zu sprechen. Und nicht über irgendein Buch, denn es ist hier auch der Jane Austen Podcast. Natürlich reden wir über ein Buch von Jane Austen. Da reden wir heute über Emma. Weiß die liebe -Marie wird ich marie wird dieses Buch nicht auch zu gerne gelesen haben, kann das sein?
1: <lacht> ich hatte ja die ganze Zeit immer gesagt, dass Emma nicht zu meinen Lieblingsbüchern gehört und dass ich jetzt aber auch ein bisschen gespannt bin, mhm. da ich es das letzte Mal, ich denke vor 15 Jahren oder was das gelesen habe, dass ich jetzt gespannt bin, wie ich es denn jetzt finde. Also es ist ja dann oft so, dass vielleicht äh, man ja auch irgendwie dann beim zweiten, dritten Mal lesen irgendwie eine andere Erfahrung macht. Und, naja, <lacht> also, ich fand es weniger langatmig, als ich es in Erinnerung hatte. Das habe ich als durchaus positiv mitgenommen. Also, das war da nicht ganz so schlimm, wie ich erwartet okay. hatte. Ich fand aber zwischendrin, dass es sich doch sehr stark zog. Also, ich habe, glaube ich, unseren Twitter-Kanal habe ich geschrieben, es zieht sich wie Kaugummi. Und es gab. Passagen zwischendrin, die ich doch sehr langatmig fand. Aber insgesamt fand ich es unterhaltsamer, als ich es in Erinnerung hatte. Und das war dann eigentlich positiv.
0: Das, äh, das freut mich, weil ich habe eigentlich nur mitgekriegt, dass du gesch äh, geschrieben hast, dass es sich wie Kaugummi zieht. Und ich muss an dieser Stelle gestehen, ich habe es nicht komplett durchgelesen dieses Mal. Ich habe irgendwann angefangen vor ein paar Wochen, habe es liegen lassen, habe in der Zwischenzeit Der nasse Fisch gelesen, auch nicht mal komplett. Dann habe ich äh, einen Suchtanfall von Sims 4 gehabt, lassen wir es mal beiseite. Auf jeden Fall habe ich gestern <lacht> versucht, es dann zu lesen. Übrigens, äh, übrigens apropos äh, Sims 4, ich habe die Bennets erstellt und habe die das erstellt, ein riesiges Haus gebaut und bevor ich sie richtig spielen konnte, habe ich nämlich noch so ein paar andere Sims-Familien gegründet. Bevor ich sie spielen konnte, sind die alle gestorben. Ich habe nicht geschafft, dass Darcy und Lissy zusammengekommen sind. <lacht> hm. aber, aber ich habe dafür äh, sehr merkwürdige Situationen gehabt. Also Georgiana lebt noch, ja. Dass Georgiana und, und, und da sie im selben Bett gepennt haben und Wickham daneben gestanden ist und gestarrt hat, Das war sehr merkwürdig. Und irgendwie habe ich es auch noch hingekriegt, dass ich äh, Mr. Bennet als, als jungen erwachsen ge ähm, gemacht habe. Und Mrs. Bennet als erwachsen, und sie wollte dann nicht mit ihm im selben Bett schlafen, weil ich habe nicht gerafft, dass ich die irgendwie vorher hätte verheiraten sollen. Naja, war, war sehr lustig. <lacht> aber die sind das passt aber auch tot. irgendwie so ein
1: bisschen zu den beiden, oder? Also so als Paar ist das ich relativ auch, buchtreu. <lacht> <lacht> aber ich habe dann erst später, als ich so, zu Mr. Bennett war, so,
0: hat, ich habe ihm so aus weiße Haare und bubbeliger Mann gemacht, da so, steht Junge Erwachsener drauf. Ich so, shit, wollen das ändern ich gehen? Ich so das geht nicht. Ich so, okay, <lacht> das ist sehr strange geworden. Es, es lebt mittlerweile von Bennett niemand mehr. Also das, ich habe irgendwie so ein bisschen unterschätzt, dass, man, dass die Sims weiterleben, wenn man halt sonst in der Welt arbeitet. Und deswegen, ja, die sind alle tot. Vielleicht mache ich es nochmal, vielleicht versuche ich es dann mit den Charakteren von Emma, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, ja, du, es hat sich gezogen wie Kaugummi. Ich habe das Buch nicht vollständig gelesen. Ich bin, erst gestern war ich bei 230 Seiten oder so und habe es aufgegeben, weil ich, äh, wenn ich irgendwas weiß aus diesem Podcast, der es jetzt schon fast seit was neun Monaten gibt oder so, ähm, ich, schnell, also Jane Austen schnell lesen ist einfach nicht drin. Also du verpasst halt die Kleinigkeiten und Einfach nur, um die ganzen Storypfeiler zu haben, ist es, okay, ist es okay, wenn du eine Zusammenfassung liest. Besser gesagt, ich habe ja auch schon mal vor.
1: Oh, <lacht> uh, ja, hallo, das habe ich jetzt nicht jo. gehört. <lacht>
0: ja, aber für die sprachlichen Feinheiten und die kleinen Geschichten am Rande, die eigentlich aber nicht relevant sind für die Hauptgeschichte, der muss das Buch lesen, aber alles andere kannst du auch einen Film gucken. Äh, Entschuldigung, aber es ist so. Ähm, jetzt ist <lacht> ja, ja meine... Mal vor
1: Jahren, meine Reaktion ist jetzt, was? Lesen. Denn du hast ja die ganze Zeit gesagt, dass Emma ja dein Lieblingsstück von Jane Austen ist. Deswegen habe ich ja. gedacht, du suchtest das Buch jetzt mindestens zweimal vorher durch und ja, oder hast du jetzt festgestellt, dass es doch eher dann die Serien- und Filmadaptionen sind oder was? Oder, oder die Oder runtergebrochen auf die Grundstory oder... Ja.
0: Das, das Ding ist halt, also, ich muss mal, mal ein bisschen von vorne anfangen. Also das Problem ist, ich muss mich erstmal so ruhig kriegen, dass ich ein Buch lesen kann. Ich habe, ich meine, ich bin gelernt Bibliothekarin, etc., ne? Aber ich habe wirklich den Moment, als ich eine Ausbildung in der Bibliothek angefangen habe, habe ich aufgehört zu lesen. Das war vor pff, 13 Jahren. Und seither bin ich nie mehr so richtig da reingekommen. Ich wüsste, dass ich wirklich hinsetze und sage, ich lese ein Buch mit mit Ding, es darf mich dann noch nichts mehr ablenken. Es darf kein Netflix existieren, kein, keine sonst Serien, kein Sims, nichts dergleichen. Und das ist halt das Problem, weil ich konsumiere alles andere massiv viel mehr als das und dann so ein Buch hinzusetzen und sagen, okay, ja. Und dann ist halt, das muss halt für Jane Austen musst du die Zeit nehmen. Und ich finde schon, die Passagen, die ich gelesen habe, die sind schon. Toll, also es gibt zum Beispiel eine Stelle, die habe ich gelesen, es gibt eine nonsens wo Mr. Woodhouse davon anfängt, wie Haarverschleim gut ist für die Gesundheit ja. und so weiter. Und, äh, die da über,
1: <lacht> sich über drei, vier Seiten hinzieht. Ich so, oh. also ja, vor schon, allen Dingen, ich musste da auch wirklich, weißt du, warum ich mich an diese Diskussion so ausführlichst erinnere? Weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was zum Teufel ist denn Gruel? Gruel, gruel, gruel und dann musste ich zu, doch tatsächlich die, das englische Wörterbuch auspacken und musste ja. erstmal übersetzen, weil ich nicht wusste, dass das das Wort für Haferschleim ist.
0: Es ist lustigerweise wird der Haferschleim mittlerweile aus Porridge übersetzt im Deutschen. Das habe ich schon öfters gesehen, aber Haferschleim ist doch eigentlich
1: dünner, you know, oder? Es ist doch dieses, diese fast subartige. Ja, Stimmt. normalerweise hat Haferschleim die Konsistenz von Schleim. <lacht> Deswegen heißt das auch Haferschleim. Ich glaube, kannst, der Unterschied, der Unterschied so ist den meisten noch nicht so richtig klar. Ich glaube nämlich, dass das was... Ja, ich weiß oh, es nicht. Oh, ich finde es schwierig. Also über, wir müssten mal eine Grundsatzdiskussion über Haferschleim, Porridge und Haferflockenpampe irgendwie führen. Genauso wie ich gerne mal eine Grunddiskussion, aber das ist, führt jetzt hier, das ist völlig mhm. off-topic gerade, aber ich möchte gerne mal eine Grunddiskussion zu führen zu Muffins na, wie heißen die anderen Dinger mit der mit der Dings oben drauf? Muffins, Cupcakes. bitte. Cupcakes. Und der Unterschied zwischen einem Savory Muffin und einem süßen Muffin <lacht> oder und einem Tea Cake? Weil Ein ich die Diskussion cake. mit einem Engländer hatte, weil nämlich Muffins ja auch als Frühstücks, ähm, yeah, äh, Frühstücks Ding ja. in USA und in England gilt. Aber ob das dann nur süß sein kann oder nicht. Und wenn nur süß, dann vielleicht nur mit Rosinen. Also wir hatten eine sehr interessante Diskussion. Und da am Ende, mit dem ich das den ich das so alles fragte, der meinte nur so, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und ich so, okay, aber ich finde, das ist eigentlich, passt es auch ein bisschen hier in den Podcast rein, weil das hat ja auch was mit English Tea Time und so zu tun. Also <lacht> aber ja, <lacht> also, also auf jeden Fall Haferschleim.
0: Ja, genau. Also wenn man Wikipedia zu frage, sich mal eingegeben Schleim, dann kommt... Es sei zu Haferbrei, da steht auch Haferbrei, auch Porridge, Englisch für Brei oder Oatmeal, US-amerikanisch für Haferschrott, ist eine Getreidebrei, Kürze, ein Klammern, Klammer, der aus Haferflocken oder Hafermehl sowie Wasser und oder Milch zubereitet wird. Hafersuppe ist die verdünnte Variante, Haferschleim ist der nach dem Kochen von Haferflocken abgeseite Schleim. Also, es ist nicht Porridge, es ist eine Art von Porridge, so verstehe ich das so ja. aber die ist, ist also ich, ich weiß nur dass ich glaube mal Haferschleim essen musste als ich ein Jugendlicher war und Magen-Darm hatte und ich fand es so eklig. das äh, war <lacht> also, dass ich gerne darauf verzichtet habe ja also es ist wie gesagt also ich finde eigentlich dass was ich gelesen habe fand ich sehr schön ich finde auch immer noch die Geschichte sehr schön da komme ich noch mal später dazu aber ja ich habe es nicht zu Ende gelesen weil ich hatte einfach nicht die Zeit hatte ich, ich, ich habe wirklich ein Problem damit mich hinzusetzen und zu lesen wenn ich mich gerne mal von anderen Sachen ablenken lasse. Das, was ich Aber bei mir,
1: ja, ja, sorry. Das, was ich bei mir wie Kaugummi zog, und das ist vielleicht auch mhm. was, wo du dann gesagt hast, okay, das wird mir jetzt irgendwie zu anstrengend, ist die Tatsache, dass wir ja hier Zeuge von ganz, ganz vielen Szenen werden. Also diese klassischen Szenen im kleinen Kreise bei Freunden, mhm. ja. wo eben man Karten zusammenspielt oder genau. zusammen musiziert, man kommt also irgendwo zusammen. Und dann eben, es bewegt sich dann eben ein bisschen so in der Gesellschaft und macht sich einen netten Abend. Und wir haben, ich glaube, dieses ganze Buch besteht nur aus aneinandergereihten Szenen von diesen Gesellschaften. Und irgendwann fließen diese Gesellschaften auch irgendwie so ineinander. Dann denkst du dir so, hm, habe ich das nicht schon mal gelesen? <lacht> Oder habe ich jetzt versehentlich <lacht> das falsche Kapitel aufgeschlagen oder also das ist so ein bisschen so und ich weiß nicht ob Is das jetzt gut <lacht> ja, aber ich weiß dann auch immer nicht, ob das dann auch gut oder schlecht ist denn Du bist, du bist, du bist <lacht> Es gefahren. zeigt ja eigentlich ist es ja die Fähigkeit Austens zu zeigen, dass irgendwie alles immer gleich ist. Also mm. das ist ja auch eine Aussage. <lacht> und es ist ja aber auch so jetzt just auch gerade mit Emma ist es ja so, dass sie einen sehr sehr eng gesteckten gesellschaftlichen Zirkel hat, in dem sie sich bewegt yeah. und wir in diesem Buch diesen gesellschaftlichen Zirkel kaum verlassen. Es kommt immer mal wieder genau. jemand Neues hinzu, aber wir haben im Grunde immer die gleichen Leute in manchmal unterschiedlichen Zusammensetzungen, aber die Grund, der Grundstock ist ja immer gleich. Und ja, das macht es, macht es so ein bisschen zäh, finde ich. Denn das, ist das lustig, siebte Kartenspiel und das fünfzehnte Musizieren, das ist dann, also die Szenen haben alle natürlich auch einen Grund und mhm. befördern auch verschiedene Charaktere und so weiter. Und auch diese dreiseitige Diskussion über Haferschleim, schrägstrich Paul, schrägstrich Hafer, Brei, was auch immer, ja. Mhm. Auch die führt natürlich dazu, dass wir mehr über den Charakter des Vaters erfahren. Und wenn es nur die Tatsache ist, genau. dass er halt sich stundenlang über Haferschleim unterhalten kann. Das sagt ja auch was über den Charakter aus. Aber das ist natürlich für den Leser jetzt nicht unbedingt das Spannendste.
0: Genau, also das ist tatsächlich das, was ich vorhin, dass ich so meine Notizen gemacht habe, auch drauf gestoßen bin, dass bei der Rezeption stand, ich glaube auf Wikipedia, das, das wurde angemängelt, dass zu wenig passiert und dass es zu wenig Drama gibt. Tatsächlich sehr, dieses Buch liegt sehr in seinen Kleinigkeiten. Und es ist halt, das. aber ich finde an sich, das, da kommen wir nochmal da drauf. Das finde ich eigentlich das ganze Schöne, weil sie halt... Aus, ich glaube, ist, deswegen ist auch immer so oft verfilmt worden, weil die Grundpfeiler funktionieren extrem gut, das äh, Liebesgeschichte so. Aber wenn man hat die Kleinigkeiten beachtet, ist es ja dann weniger die Liebesgeschichte. Aber das würde ich später nochmal anbringen.
1: Naja, wir haben, wir haben also einen ganz großen Bogen gerade eben <lacht> gemacht. Also eigentlich ja. wolltest du sagen, dass es im Buch eben auch Szenen gab, die großartig waren. Und dazu gehört ja, ja genau. die ava Dazu gehören auch andere Szenen natürlich. Mhm. Auch Szenen, die ja vielleicht auch aus Verfilmungen in Erinnerung haben. Ja, ja. Also es gibt schon ein paar sehr tolle äh, Dinge in dem Buch, so ist es nicht. Genau, ich, ich würde euch mal erstmal so einen Hintergrund geben für
0: Emma. So. Und zwar ähm, möchte ich damit beginnen, was Jane Austen selbst über die Hauptfigur Emma Woodhouse gesagt hat. Und zwar hat sie geschrieben, ich weiß jetzt nicht, ob ihr Tagebuch oder einen Brief, I am going to take a heroine whom, who no one but myself will much like. Also ich werde eine, eine Heldin schaffen, die niemand außer mich mag. Und das... Wird sehr klar, wird sehr schnell klar, warum. Aber zuerst, um da mal ein bisschen weiterzumachen, das Buch ist 1815 erschienen. Das ist ihr letztes Buch, was noch während ihrer Lebenszeit erschienen ist. Es zählt als Komödie, klar, aufgrund des Stoffes. Angeboten ähm, hat sie ihrem Verleger John Murray II, der Zweite. Der hat die 450 Pfund dafür gegeben. Also für die Abgabe des Copyrights, wenn für Emma Mansfield Park und Sense and Sensibility quasi aus Paketen hat sie gesagt: Nö, das mache ich nicht. Und hat, hat äh, 2000 Exemplare selbst quasi auf eigene Kosten drucken lassen bei Murray, hat ihm da irgendwie 10% die Kommission dafür noch abgegeben, hat halt den ganzen Vertrieb selbst übernommen und hat aber dafür das Copyright behalten. Man muss aber sagen, also dass, dass man heutzutage aus der Schriftsteller das Copyright abgibt, das ist echt unüblich. Das macht, niemand
1: mehr. Na, Heutzutage du nicht, also aber damals war das was schon eher so üblicher. Coast man hat -Sachen. Ja. man hat oft im Paket verkauft, ja, ja. Genau, Mich erinnert das, dieses, hast das, du das das Little Women du gesehen, die Neuverfilmung von ja. äh, Greater? Ja, ja, genau. ja. Und ja. Äh, da gibt es auch diese eine Szene, wo Joe die Diskussion hat mit dem Verleger, der ihr ja auch alle Rechte abkaufen möchte und sie dann irgendwie sagt, ja, genau. nee, nee, sorry, geht nicht. <lacht> ja,
0: was, ist, was einfach unklug ist, als Schriftsteller ja, also oder Schriftstellerin. Aber das war halt aber auch üblich. Sie hat es dann als drei Werk rausgegeben für ein Pfund und ein Guinea, Guinea per Set. Also aus Drei Bände zusammen. Das Buch ist dem Regentenprinz gewidmet, weil sich das Mr. Clark, der Fan von Jane Austen's Werken war, ihr halt die ähm, Bibliothek des Regentenprinzen gezeigt hat und uns gesagt hat: ja widmen Sie mir, widmen Sie ihm doch das nächste Mal äh, das Buch. Sie war aber, glaube ich, selbst, weil ich das schon mal gelesen habe, nicht Fan davon. Also, sie war halt der, der, dieser, dieser Mr. Clark, dieser Bibliothekar dort, der wollte ja auch unbedingt, dass sie historische Bücher schreibt. Das hat sie ja strikt abgelehnt, weil es einfach nicht je mit war. Und dementsprechend ja. Aber es ist, es ist gewidmet, dem Prinzen ist nicht in
1: jeder Ausgabe drin, habe ich gelesen, diese Widmung. aber es war In meiner war so sie nicht drin, deswegen bin ich jetzt ein bisschen überrascht, ja. dass du, äh, als du das erzählst, ich dachte, Widmung, habe ich die überlesen? <lacht> nee, es ist, es ist tatsächlich, ich ist es ist in der ersten Version drin, dann wird es mal aus der
0: Edition rausgestrichen, aber ich habe wirklich mal gelesen, das hat sie einfach nur gemacht, weil sie halt musste, mehr oder weniger, hm. weil es halt so von ihr erwartet wurde, dass sie das macht was schon krass ist, ne? Also, wenn ich nach einer Bibliotheksführung mein Buch an einem Prinzen widmen musste, von dem ich selbst nicht Fan bin. Weiß nicht, ob eine Bibliotheksführung dafür reicht. Es ist nur eine Bibliothek, ja. Aber gut, wir fangen mal, ich fasse mal so ein bisschen die Geschichte zusammen. So, und zwar beginnt die Geschichte mit der Vermählung der, äh, der westens Das ist Mr. Weston, der in Highbury lebt. Ja, das ist der Ort, wo die Geschichte spielt. Das ist ein fiktiver Ort, wie immer bei Jane Austen. Und die Frau, Mrs. Weston in dem Falle, ist die ehemalige Gouvernante von Emma, Miss Taylor. Und diese Vermählung hat quasi Emma geplottet, weil sie ist jetzt Matchmaker. Gibt es Hochzeitsvermittlerinnen, ist das deutsche Wort dafür, vermutlich. Mhm.
1: Ja, genau. ja, wobei Matchmaker sind. ist ja, also das, sie macht das ja als Hobby, also in dem Grunde ja. ist es nichts anderes als jemand, der halt gerne Leute miteinander verkuppelt. Das gibt's ja genau. auch unter Freunden, gibt es ja immer mal so Leute, genau. die sagt, ach, kennst du nicht. Genau, also sie hat, halt, sie hat sich das so ein bisschen aus ihrer
0: Passion gefunden und dann hat sich so gedacht, so, okay, das ist nämlich meine Gouvernante, die schon ein bisschen älter ist und Mr. Weston, der auch schon ein bisschen älter ist und schon Witwe ist, und ah, super passt, äh, jetzt mache ich gleich direkt weiter. Und so sucht sie sich schnell das nächste Opfer für eine, eine heiratswillige. Das Weiße sucht sie sich raus, das ist Harriet Smith, die ist 17
1: Jahre alt. Das äh, finde ich auch krass. Oh, Emma so tanzt sich so aus. Oh, naja, genau wir haben ja schon mal drüber Weiße. gelesen, dass das Durchschnittsalter 15, 15 ist, 15-17, so eine Drehung.
0: Aber nicht nicht in den Kreisen, wo Emma sich bewegt. Nicht. Naja, glaub, aber wär wär wir skandalös. hatten noch die Diskussion bei
1: Stolz und Vorurteil, dass doch die Frau vom Colonel auch 15 war, mit ja. der Lydia doch mit ihrer Freundin, also das ist ja die, genau, mit wenn, der Lydia dann genau. weg ist und es ist auch völlig normal gewesen. Und ich erinnere mich aber auch, dass in Sense and Sensibility zum Beispiel, ja die Mutter auch sagt über Marianne, dass sie zu jung ist, um zu heiraten. Und sie ist, glaube ich, im Buch 17? 17? Also du hast unterschiedliche Einstellungen, auch in den genau, verschiedenen also ich, Werken von ich, ich, Jane Austen. Also ich glaube, in gewissen Schichten
0: ist es nicht üblich, mit 15 zu, ähm, zu heiraten. In anderen Schichten ist es okay, mit 15 zu heiraten. So, ja, absolut. Also, also ich finde, das ist so
1: eigentlich doch, ist das nicht so, Also das war aber bei Elizabeth war es doch auch so, dass als sie dann auf in, in Stolz und Vorurteil, als sie doch mhm. dann auf Rosings war, dass sie doch dann gefragt wird, wie alt sie denn sei und sie irgendwie sagt, ich bin noch keine... 21, 20, sagt sie, glaube ich. 20, ja. Ja, genau. und dann denke ich mir auch, also dann irgendwas zwischen 17 und 21 ist ja dann wohl die Spanne, in der auf jeden Fall geheiratet wird. Nee, ich glaube, in der Schicht ist es eher so
0: 18 bis 24. Ja, gut, mal. aber auf
1: jeden Fall ist 17 ist jetzt nicht so weit weg vom heiratsfähigen Alter. Das meine ich damit.
0: Victor hat irgendwie so ein bisschen übereilt. die wollen ja auch hier ganzen Verlobungszeiten einhalten. Das so ist lustig, ja wir auch führen so immer
1: die gleichen Diskussionen, glaube ich. <lacht> Ja, nachdem wir mit diesem Podcast fertig seid, könnt ihr das
0: alles in- und auswendig so. Aber <lacht> ja, also dementsprechend sucht sie sich halt die Harriet Smith aus, die lernt sie so in einem Boardinghaus und Ethanat mehr oder weniger kennen. Ja, und nicht ähm, nur als neues
1: Projekt, sondern eben aber auch als neue, naja, Art, eine Art Gesellschafterin, also Freundin, die sie ins Vertrauen ziehen kann, weil ja, ja eben ihre Gouvernante, <lacht> ja, aber weil halt auch ihre Gouvernante, mit der sie ja sonst gesellschaftlich einfach viel, unternommen hat, geteilt hat, genau. sich ihr anvertraut Sie hat. Sie sucht eine Du siehst das alles viel zu negativ. Eigentlich sollte ich hier die Negative sein, aber ich sehe das ja gar <lacht> nicht als so negativ. Also ich erfinde es schon ich so, dass Emma, das, äh, Emma wirklich selber das als eine Freundschaft sieht, also in, der, in der aber Harriet eben diejenige ist, die was lernen kann. Ja, aber das ist, das ist halt,
0: also es ist schon was eine toxische Freundschaft, wenn du so willst. Also es ist schon für, das finde ich ja gerade so ein interessanten Charakter. Anders als Lizzie, anders als Oh, Marianne oder Eleanor oder Jane oder, oder, oder wir hatten wir davor Catherine Noland. Ähm, das ist alles, ist das erste Mal immer, ist von sich komplett überzogen, also sie hält sich auch für was Besseres, Das ist, ist snobistisch und sie geht an das Ding ran, ja okay, die Harriet ist ganz nett, mit der halte ich es aus und die kann ich halt formen und mit irgendjemandem verheiraten das ist ihr
1: neuestes Projekt. Ja, aber und sie sieht es ja so, als ob sie ihr was, ihr was Gutes tut. Also es ist ja nicht ja, so, dass sie da sie, rangeht sie und sagt, ran. ich äh, hole sie mir jetzt hier nur hin, weil, sondern eben, sie ist halt wirklich fest davon überzeugt, dass sie ihr was ja. Gutes tut und die Tatsache, dass ihr mir, man kann ihr da also eigentlich keinen bösen Willen unterstellen und das macht es ein bisschen besser. <lacht> also es ist, nee, es, die Intention
0: ist nicht bösartig, nein. Also es ist nicht, es ist nicht für sie jemanden zu quälen oder sonst was, nein, aber es ist schon, sie ist ignorant. Also sie ist ja, halt Ja, absolut so, und sie ist sie auch hat, nicht
1: kritikfähig.
0: Genau, es ist so ein bisschen, kennt ihr, um, Five Hour Days of Summer? Es wird ja immer wieder, ähm, die, der Film wird ja immer wieder vorgeworfen, dass es das Manic Pixie Girl, was ja so ein Stereotyp quasi nachgemacht wird, äh, so potetiert wird. Aber eigentlich, finde ich, 500 Days of Summer wird ja aus der Sicht des Mannes erzählt, der in einer Frau unbedingt das sehen will, was er sehen will. Und das äh, ist halt, finde ich, ganz ähnlich, weil Emma, hat in Harriet, sieht sie eine, eine, eine Person, die sich angenehm findet, mit der man Zeit verbringen kann, aber für sie ist das halt immer, sie projiziert da in so... Jemanden, der sie unbedingt sehen will und, und, und formt sie mehr oder weniger nach ihrer, nach ihrer Vorstellung. so Und das funktioniert letztendlich genauso wie in 500 Days of Summer, falls man den Film kennt. Ach, du Spoiler, funktioniert das nicht. Ja, und dementsprechend finde ich halt, es, es ist halt kleine gleichwertige Freundschaft, deswegen habe ich gerade gehustet. Es ist für mich keine, also eine Freundschaft ist für mich immer auf gleicher Augenhöhe. Also sonst
1: eine ideale Freundschaft. Wie war das? Ich lass ja. mich. Äh, ich, oh, jetzt, jetzt. Wenn ich jetzt der ideale Austin-Fan wäre, dann könnte ich jetzt zitieren, aber ich kriege das genaue Zitat nicht mehr zusammen. Aber ich paraphrasiere. <lacht> oh Gott, lass mich überlegen, aus welchem. Oh Gott, jetzt wollte ich hier. Du musst es gleich schneiden. Ich paraphrasiere. <lacht> Wen paraphrasiere ich denn jetzt? Ich überlege gerade, war das in stolz und Vorteil oder war das in Persuasion? Huh. Naja, auf jeden Fall als, <lacht> ich glaube, das war in Überredung, oder? Als dann, äh? als dann, als äh, Anne sagt, ist das, ist das oder? Oh Gott, wer war das denn? <lacht> also sie meinte auf jeden Fall <lacht> ähm, das, das und das wäre gute Gesellschaft. Und dann antwortet ihr, doch, das war Persuasion, muss es gewesen sein. Und dann antwortet ihr, Mr. Elliot, das ist keine gute Gesellschaft, das ist die beste Gesellschaft. Ja? Und genauso yeah. ist das mit der Freundschaft. Das ist eine Freundschaft, aber es ist vielleicht keine gute Freundschaft.
0: Okay, gut, dann, dann einigen wir uns auf eine nicht gute Freundschaft. Das kann ich da, da ja, lasse ich mich drauf ein. Ja, also auf jeden Fall seht halt immer in ihr halt eine Möglichkeit, eine neue Vermählung zustande zu bringen. Und dafür hat sie auserkoren, Mr. Elton, der VK, der seit zwei Jahren dort lebt, in Highbury, und versucht ihn halt zu so näher zu bringen, indem sie halt absichtlich da, wenn die zu den Armen geht, wenn er genau da ist und so weiter und so fort. Und was man halt schnell halt mitkriegt, weil Jane Austen in dem Falle ist sie ein ähm, allwissender Erzähler, bloß dritte Person. Und also sie erzählt aus der Sicht von Emma, aber sie ist auch allwissend. Und soweit ich es gelesen habe, ist es relativ außergewöhnlich. Vorher hat man das nicht so gemacht. Und man merkt halt sehr schnell, also sie streut, es ist wirklich knallenlos, schreibt Jane Austen, was eben Emma ist. Emma ist halt auch so, sie fangen ja dann irgendwann mal so ein Porträt zu malen. Und dann sagt sie auch so, ja, wie es auch immer war, Emma fängt irgendwas an macht das ein bisschen und dann hört es sich einfach auf, weil sie einfach keine Inspiration hat und kein Durchhaltewille, irgendetwas zu perfektionieren, sondern es ist einfach nur so, ja, mach es ein bisschen, dann schmeiße ich es wieder hin. So, und das ist halt, man kriegt halt sehr schnell wirklich, ich finde halt wirklich so, dieses diese, dieser Charakter von Emma, der nicht böse in der Intention ist, aber der halt extrem snobistisch ist, von sich eingebildet, sich für was Besseres hält und ähm, der auch unbelebbar ist in seiner in ihrer Artweise und das ist halt wirklich eine, eine unbeliebsame Figur. Das finde ich genau interessant, weil was wir vorher hatten, ne? als Catherine Nolan, die eher naiv war, die konnte man sehr gerne haben, auch eine Lizzie, die selbstbewusst war, aber vielleicht ein bisschen zu viele Vorurteile hatte, die konnte man gerne haben, wenn man eine Eleanor nimmt, die... sind Eleanor war eher so nüchtern und, und, und so ein bisschen... Ja, nüchtern das ist das Einzige, was mir in den Sinn kommt. Und die, auch, die konnte man auch gerne haben und nachvollziehen. Und Emma ist halt einfach wirklich jemand, wo man sagt, äh, eigentlich äh, so richtig den Draht dazu, wenn man, ich glaube, man kann es zwar irgendwie verstehen, aber den Draht dazu? Nee, so der Figur findet man nicht so genau. Und das finde ich genau das Interessante. Ist. Das ist halt auch, wie sie das wirklich so ganz kokettiert immer wieder kommentiert, was, was eigentlich hinter Emma steht und was hat Emma sagt und was sie letztendlich tut, dass es komplett zwei Paar Schuhe sind. Auf jeden Fall geht es dann so weiter, dass Harriet einen Heiratsantrag kriegt per Post, also per Brief von Robert Martin. Das ist ein Bauernsohn, der, wo sie auch den Sommer dort verbracht hat und ist eigentlich, mag Harriet, halt Martin und Robert Martin mag logischerweise auch Harriet, die Emma wirklich, Emma, redet ihr das Komplett aus. Also es ist halt wirklich, oh, 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 da finde ich halt sehr, sehr ähm, interessant, die Strategie, die sie fährt. So, die sagt dann so zuerst, so eine Harriet sagt, oh, ich habe diesen Brief gekommen, da wird mir quasi die, die Ehe angeboten und so weiter und dann ist so erstmal so, oh, ja, was machst du jetzt? Ja, ich weiß nicht so genau, meint dann Harriet, ja, du musst da schon richtig antworten. Und dann stellt sich so raus, ja, ich, dass ich es eigentlich gerne annehmen würde und dann versucht wirklich so, Ganz subversiv versucht Emma ihr das auszureden, indem ihr sagt, was alles nicht stimmt. Und, und dieser Brief, ja, der ist, der ist sicherlich nicht gebildet, dieser Robert Martin. Und dieser Brief hat sicherlich nur seine Schwester geschrieben und so weiter und so fort, weil er zu eloquent sich anhört. Und letztendlich sagt sie sagt dann so: Harriet, ja, okay, du hast völlig recht, ich habe was Besseres verdient und so weiter, auch weil das immer wieder Emma forciert, dass sie was Besseres verdient. Und ich finde es sehr lustig, weil dann Emma sagt: Ja, also musst du musst mir jetzt eine Absage schreiben, so einen Korb geben. Und sie sagt: Wie mache ich das? Das kann ich dir nicht abnehmen, das musst du selbst machen. Also ja, Ich habe keine Ahnung. Und letztendlich diktiert ihr Emma das sogar. Was ich halt so, so von, von: Nee, nee, ich habe mich da zu, ich diktiere die Absage hingeht. Ne? Ja, ja. Und das das, ist halt, das zeigt ja halt doch so ein bisschen dieses. dieses <lacht> Ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen schlangenhafte Verhalten von Emma letztendlich. Also ist so ein bisschen, sie sie hat schon, sie weiß hat, die Leute zu manipulieren und sie weiß zumindest äh, Harriet zu manipulieren. Und es ist schon ein bisschen manipulativ, was sie da macht. Ne? Auf jeden Fall äh, versucht sie dann halt, sagt die also sagt dann Harriet Robert Martin ab, Mr. Knightley, der halt der
1: Pächter ist von den äh, Martins, also von mir. Und gleichzeitig Martins. aber auch der Bruder des Schwagers, ja, Schwagers von Schwagers,
0: und der Nachbar ist. Was ist denn der Bruder
1: des, meines Schwagers? Der ist gar nichts von mir, oder? Nee, ich glaube nicht. <lacht> ja. Keine Ahnung. Also, auch, also, also der Emmas und, Schwester und hat der den Bruder von Mr. Knightley, hat, hat Mr. John Knightley geheiratet. Und sein genau. Bruder, Henry Knightley, lebt eben in der gleichen Gegend wie Emma und hat da sein kleines eigenes Anwesen. Genau, und ist und eben Freund der Familie und geht dort regelmäßig ein und aus und kennt Emma wohl schon seitdem sie klein ist. Er ist wohl 16 Jahre älter als Emma.
0: Genau, also 36.
1: Ja, ich dachte, ich habe erst üblich. 16 Jahre. Oh Gott, ist der so viel älter. Aber tatsächlich. Und auf jeden Fall ist er Freund des Hauses und gut mit Emma mhm. befreundet und die kennen sich schon ewig. Und er ist auch derjenige, der Emma tatsächlich immer wieder zur so Gesorge ruft und ihr tatsächlich die Wahrheit auf den Kopf zusagt. Was mhm. ja eigentlich sehr positiv ist und Emma akzeptiert es tatsächlich auch von ihm, nimmt es aber trotzdem oft nicht ernst. Also da waren dann Gespräche dabei, wo dann eben Mr. Knightley Sachen zu ihr sagt und die Dinge in einem anderen Licht darstellt, mhm. die mehr so sind, wie wir sie wahrscheinlich auch sehen als Leser. Und mhm. ich stehe daneben und denke mir, wenn ein Typ so mit mir reden würde, dann hätte ich dem schon dreimal die Freundschaft gekündigt. Und Emma steht immer nur daneben und kokettiert mit dem Ganzen und da steht immer auch so schön immer so, she, she said playfully, ja, also so spielerisch. Und ich denke immer so, ist sie jetzt einfach nur zu doof, das zu kapieren oder nimmt sie das so als... Äh, ja Charakterflaw irgendwie von ihm oder also ich verstehe es irgendwie nicht, dass sie sich das so gefallen lässt, weil er hat ja schon sehr harsche Worte teilweise für sie und er bezeichnet sie ja auch immer wieder so als dummes, also nicht dummes, jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber als, als ja, als verzogene Göre im Grunde. ja und sie, das ist sie ja. Ja, und, aber sie sagt es ja auch selber, glaube ich, oh, ich glaube auch, um ihm so ein bisschen die Kritik zu nehmen, also wenn sie dann eben sagt, ja, ja und er kann es dann auch nicht wirklich aushalten, mit solchen naseweißen, dummen Mädchen oder irgendwie so irgend sowas. Ich kriege jetzt das genaue Zitat nicht mehr hin. Aber, ja. aber ich denke mir dann nur so, also sie nimmt quasi diese Kritik schon vorweg und nimmt sie aber nicht ernst. Also man könnte ja dann meinen, dass sie das vielleicht auch macht, weil sie eben die Kritik von ihm nicht hören will. Aber gleichzeitig zieht sie das so ein bisschen durch den Kakao So, haha, ja, ja, das sagst du immer wieder, aber eigentlich ist es ja totaler Quatsch. Und er irgendwie so na, du bist halt eine. Und in dem Moment denke ich mir nur so, sie rafft's nicht und er ist ein Arsch. <lacht>
0: also er ist, er ist schon sehr direkt und sehr klar in seinen Worten, aber ich finde, das ist, er wäscht ihr den Kopf und sie ist ja auch ein, wie gesagt, ein Charakter, der vielleicht nicht bösartig ist, aber durchaus hat Dinge gemacht, die absolut nicht angemessen ja. sind. Ja, also
1: es ist natürlich auch so ein bisschen so der große, ein großes Bruderverhältnis. Ich glaube auch, die Ta Tatsache herausgeschuldet, dass die beiden sich halt auch schon so lange kennen und er sie ja auch schon so mhm. sie kennt im Grunde seit Geburt. Vielleicht also er ist so ein bisschen auch ein Korrektiv zu ihr oder versucht auch vieles ja. zu korrigieren und das ist natürlich schon so ein bisschen so diese große Boderschiene, die da mitläuft. Hast du denn in deinem Freundschaftskreis niemanden, den du
0: an Rate ziehst, wenn du moralisches Gefühl hast, ja, ich würde es auf jeden Fall machen, aber die nicht so ganz sicher bist, ob es objektiv gesehen die richtige Entscheidung ist? Ja, aber den ziehe
1: ist. ich zu Rate, weil ich die Diskussion möchte, aber also und der würde, und derjenige würde dann auch nie so harsch mit mir reden,
0: ja, ich, so, so harsch vielleicht nicht, aber ich,
1: ich habe schon Natürlich gibt es Leute, die man ins Vertrauen hat, zieht ja. und die man braucht. Das ist natürlich, ich glaube, das braucht und hat jeder. Aber ich finde, so wie er mit ihr spricht, teilweise denke ich mir nur so, oh, krass. Aber sie kennen sich ja halt auch schon sehr ja. lange. Also
0: ich weiß nicht, also ich, ich finde es halt, halt nicht, also er ist schon ganz klar ist in der Formulierung, aber ich finde es halt nicht schlimm. Also ich finde er ihn eigentlich, ja, als Figur, ich,
1: ja, nee, ich kann es schon verstehen. Also er es, es ist, halt schon, sie liegt ihm nah genug am Herzen, dass er, dass es ihm wichtig ist, das zu sagen auch. Das ist ja schon ja. mal positiv, eigentlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also sie braucht auch diese Figur in diesem Roman. stell dir vor, ganz Roman ohne Mr. Knightley, ist wäre ein Albtraum. Es ist ja aber auch ähm. keiner
1: da, das wird uns ja auch gleich am Anfang schon für die Figur von Emma gezeigt. Es ist aber auch kein anderes Korrektiv da. Ihre Mutter ist ja. verstorben, als sie zwölf war. Sie ist im Grunde, seitdem Ihr sie Vater zwölf ist, ist die, Vor die Vorstand des Hauses. Es gibt zwar ihren Vater, der ist aber super gutmütig, lässt alles durchgehen und ist auch nicht unbedingt der Hellste. Und dann gab es noch ihre große Schwester, die mittlerweile ja verheiratet ist, mit dem Bruder von Henry Knightley eben und jetzt, mhm. wie gesagt, aber zu weit weg wohnt, um regelmäßig eben im sozialen Kontakt mit der Familie zu stehen und die Schwester Selbst ist die wohl... die
0: ist auch, ist auch eher gutmütig. Ja, genau, die, die, die ist wie ihr Vater, Vater, genau, die
1: ist auch eben gutmütig und auch nicht die allerhellste und hat eben Dinge auch einfach durchgehen lassen. Das heißt, und in dem Fall wird Emma zum Verhältnis, zum Verhängnis, dass sie einigermaßen intelligent ist und gewitzt auch und mhm. ihre Gouvernante, die sie ja an Mutters Stadt im Grunde erzogen hat, ja, mhm. hat eigentlich eher, anstatt sie zu erziehen, sich dem Willen Emmas gebeugt. Also eigentlich, wenn man sich diese ganze Konstellation das, anschaut, das, muss das, man sagen, dass es ein Wunder ist, dass Emma nicht noch schlimmer geworden ist.
0: Ja, durchaus. Also deswegen finde ich das Kollektiv in Form von Mr. Knightley absolut angemessen. Ja. Auf jeden Fall, um zur Geschichte zurückzukommen, ist der Knightley ist dann wirklich wütend mit dir, weil er halt auch Robert Martin dazu entmutigt hat, dass Pächter er diesen auch. Antrag macht. Ja, genau. Er ist einer seiner Pächter. Und er steht es überhaupt nicht. Und er sagt ihr auch, Ne, auch zu ihren Plänen, dass sie mit Mr. Elton quasi sie verkuppeln will, sagt Das ist total illusorisch, weil Mr. Elton weiß ganz genau, wo er steht und wo Harriet steht. Und Harriet ist halt ein Kind, was halt äh, quasi ohne Vater und ohne Mutter und vermutlich ein, ein uneheliches Kind ist. so und Also gesellschaftlich ähm,
1: einfach weit unter, unter seiner Niveau.
0: Genau, genau. Und Emma will das nicht wahrhaben, aber wie sich, wie sich dann halt rausstellen es gibt hat über, sie versucht halt wirklich, die beiden immer wieder zusammenzukriegen. Und er macht auch so, also Mr. Elton schränkt auch Harriet Aufmerksamkeiten, also spielt das so ein bisschen rein, aber es ist halt immer nie so ganz komplett committed. Also es ist halt immer mehr halt auch so, es geht nicht ganz wirklich auf, auf Harriet zu und so weiter und pusht Harriet eigentlich immer, immer mehr da in diese Richtung. Und dann ist Weihnachten. Und, die und Harriet ist leider krank und kann dann nicht dabei sein beim Weihnachtsdiner äh, bei den Westens, also bei der ehemaligen Gouvernante. Und da stellt sich dann durch im Laufe des Abends, wie gesagt, kommt dann raus, dass Mr. Elton von Anfang an eigentlich es immer auf Emma abgezielt hat. Und eigentlich nur Harriet beachtet hat, weil ihr halt quasi Emma umwerben wollte und halt, dass, dass Harriet eine Freundin von Emma ist, hat ihr halt einfach auch die Aufmerksamkeit geschenkt, die er schenken muss. Und es geht, es geht eigentlich darum, dass er Emma will, wegen ihrem Status. Emma will aber selbst nicht heiraten. Das macht sie auch ganz am Anfang des Buchs klar. Das ist einfach nicht. Sie findet das ganz gut, so wie es ist. Sie ist wohlhabend, sie ist abgesichert und so weiter. Für sie besteht eigentlich, die Ehe hat für sie keinen vorrangigen Nutzen. Außer wenn sie jetzt Kinder haben wollte, was scheinbar nicht unbedingt will. Und deswegen ist sie von diesem Geständnis von Mr. Elton ist sie wirklich, wirklich abgestoßen, weil sie auch Mr. Elton betont, er würde niemals was mit Harriet Smith anfangen, weil die weit unter seinem Rang ist. Denn äh, am nächsten Tag ist es auch so gesagt, dass sie dann halt ähm, Emma sagt, dass halt, Mr. Elton dass sich als äh, Pfefferland ziehen kann, dass sie auf keinen Fall was von ihm will. Und der El äh, Elton sich am nächsten Tag auch nach Bath Und kommt dann ein paar Wochen später mit einer wohlhabenden Erbin. Vier Wochen? Ja. ja Sind genau vier Wochen. Das war aber schnell.
1: Ja eben, das ist nämlich das, das ist genau der Kommentar, den Emma dann macht. Also er kommt dann vier Wochen später zurück, verheiratet mit einer reichen Erbin und Emma noch so, na die können sich aber noch nicht so, das ging jetzt aber sehr schnell, die können sich ja noch nicht so lange gekannt haben, er war ja nur vier Wochen weg. So, genau der Kommentar.
0: Ja, auf jeden Fall, sagt im Buch glaube wird auch gesagt, dass sie halt nicht eigentlich nichts zu bieten hat, außer ihr Geld. also sie hatte, Ja, 10.000 Pfund, Pfund. Pfund im Jahr. Genau, was hat Emma? 30.000? Das weiß ich leider gerade nicht. Nee, also jedenfalls ist es ein bisschen, Emma steht, glaube ich, ein bisschen höher. ja nee, auf jeden Fall versucht dann halt Emma, versucht halt Harriet zu, zu trösten, sagt ja auch, ich mache das nie mehr, sagt sich zu sich selbst, ich werde nie mehr versuchen, jemand zu vermählen. Und da betritt erstmal, also nee, erstmal betritt Jane Fairfax, die Tochter von, nee, Moment, die Nichte von Miss, Miss Bates, die Bühne. Jane Fairfax ist quasi die Erzweite in Abwesenheit von Emma, weil halt ähm, Jane Fairfax wurde als kleines Kind, weil halt ihre Eltern verstorben sind, ähm, an Bekannte weitergegeben und wurde dort ausgebildet, damit sie dann später Gouvernante ist. Und sie kommt jetzt nach Highbury zurück.
1: Weil ähm, die Tante um in der
0: Nachbarschaft eben lebt, ja genau und 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 um dann quasi ein paar Monaten oder ein paar Wochen ihr ja, aus ausgewandert anzutreten wobei
1: Erzfeinden kann man da überhaupt nicht sagen natürlich gibt es eine gewisse Aber sie sie ich nicht. finde nein ich finde es gibt eine gewisse Eifersucht von Emma auf Jane weil diese ja. eben in vielerlei Hinsicht das verkörpert was äh, was Emma, Emma nicht hinkriegt verkörpern wollen würde nämlich eine ja. gebildete junge Frau die vieles erreicht hat, die gut Klavier spielen kann, die sich in der Gesellschaft mhm. bewegen kann, die wirklich auch intelligent ist und sich unterhalten kann und die auch hübsch ist und jung und so weiter. Das heißt, sie hat vieles von dem, was Emma gerne sich selber an Attributen zuschreiben möchte und aber mhm. eigentlich weiß, dass sie sie nicht hat, hat diese Jane, aber, mhm. und es ist eine gewisse Eifersucht da, aber ist, ich finde nicht, dass man da von Erzfeindschaft reden kann.
0: Ja, also sie ist schon sehr eifersüchtig. Sie, ist, sie mag sie ja auch quasi, sie kommt ja, sie lernt sie ja das erste Mal wirklich kennen, aber hat schon, schon vorher in diesen ganzen Briefen gehört, dass da Jane alles erreicht hat und das und das und das und das. deswegen ist schon einfach die Kunststimme gegenüber ihr ist schon relativ negativ. Also sie sie begrüßt sie nicht mit, mit ich lerne dich kennen, sondern schon ah, ich habe so eigentlich schon generell eher ein schlechteres Verhältnis zu dir, weil ich halt eifersüchtig bin, weil weil es halt nicht das, weil du alles erreicht hast, ja, ich nicht Ja, also ich konnte. empfinde
1: das jetzt erst nicht so negativ, wie du das gelesen hast. Ja, es, Sie lobt sie ja nur, auch zum Beispiel zwischendrin und so weiter und das habe ich nicht als falsch empfunden. Ja, aber wenn man dann nochmal draufkommt,
0: dann später kommt er dann, Frank Churchill betritt dann die Bühne, das ist der Sohn von Mr. Weston. Mr. Weston war ja früher Witwer, bevor er sich nochmal verheiratet hat und er hat seinen Sohn an eine Tante abgegeben und das Kind wurde adoptiert, hat seinen Nachnamen angenommen. und Also Frank Churchill ist quasi von Anfang an versucht er die ganze Zeit Highbury zu besuchen, die Mr. Weston und die Familie Westons aber wird immer wieder zurückgehalten von der Tante, muss seinen Besuch quasi verschieben. Und dann betritt er die Bühne und bändelt ziemlich schnell mit Emma an, dass die flirten miteinander, es wirkt so, würde da was abgehen und Emma ist sich auch nicht so ganz sicher, ob sie tatsächlich mal was für ihn empfindet. Aber ihr wird dann schnell, schnell langweilig mit ihm und dann denkt sie sich, ey, super, Frank wäre doch ein super Kandidat für Harriet. Wiederum, Harriet ist aber allerdings überhaupt nicht in, in Findet hat Frank nicht so großartig, da entwickelt sich einfach gar nichts zwischen den beiden. Und stattdessen guckt sie sich halt um und verguckt sich in Mr. Knightley, der sie halt auch so ein bisschen von der sobistischen Gesellschaft, in der sie sich befindet, was unter anderem die Eltern einschließt, so ne? gerettet wird beim Ball. Also er wird sie, er freut sie quasi zum Tanz auf, während sie eigentlich von allen anderen links liegen gelassen wird, weil sie hat von einem Geringstand ist. Sagt dann halt Emma, halt mehr oder weniger so: Ja, ich habe mich dann ja verguckt und so weiter. Und dann sie so: Ah, ja, ein Frank, nee, Mr. Knightley. Und das kann dann Emma überhaupt nicht verkraften, nur für sie ist halt Mr. Knightley muss halt quasi Single bleiben oder wie sie dann später quasi ihr selbstbewusst wird, entweder mit ihr oder mit niemanden. So, aber was auch so sehr besitzergreifend ist, wenn man so will, oder?
1: Ja, natürlich. und äh, also die Aber sie will ja eben auch nicht, dass die Situation sich in irgendeiner Form verändert. <lacht> ja, ja, es ist irgendwie so ein bisschen dieses, nee, ich möchte nicht, dass sich das verändert. Aber Na ja Wichtig halt Platz wie ist. ein kleines mein Spielzeug.
0: Mein Spielzeug! Definitiv wie mein Spielzeug. Auf jeden Fall gibt es dann auch, also es ist wirklich so, man hat auch immer so das Gefühl, dass ähm, Emma mit Frank sich über Jane Fairfax so lustig macht. Da gibt es auch diese, dieses, ich bin eine Art Scrabble mehr oder weniger. Und wieder diesen Ausflug, wo sie sich so, so lustig machen, aber auch über Miss Bates, also mehr oder weniger sagen, dass sie halt einfältig ist. Es wirkt halt wirklich so, als würde Emma und Frank sich da was anbahnen, aber es tut nicht, weil Frank reist dann sehr abrupt ab, als er auch hört, dass, glaube ich, die Tante stirbt, soweit ich das weiß, mhm. oder also, im Sterben liegt dieses Mal richtig, und teilt dann Emma schriftlich mit, dass er schon seit langem mit Jane Fairfax verlobt ist. Sie aber bisher nicht heiraten konnte, weil die ähm, Tante was dagegen hat. Und da jetzt aber die Tante den Löffel abgibt, blöde, blöde, ähm, so gesehen, dann der Weg frei. Und es ist dann auch so, dass die beiden, also Jane Fairfax und, und ähm, Frank Churchill, haben sich, glaube schon vor Jahren mal kennengelernt, also außerhalb von Highbury Und Tanten waren halt in einer äh, geheimen Verlobung involviert. Und jetzt können, können sie endlich zusammen sein. Und das erfährt hat Mr. Knightley, dass sich halt Frank Churchill für Jane Fairfax entschieden hat und denkt sich, auch oh, die arme Emma, die hatte doch äh, ein Interesse an Frank Churchill, geht dahin, erzählt ihr das und sie sagt, im Menü eigentlich nicht und und er gesteckt, glaubt, zuerst seine Liebe für sie und sagt, eigentlich mag ich dich ganz sehr und ich bin ganz froh, dass du nicht äh, Frank Churchill nachweinst. Und die sagt dann, ja, eigentlich mag ich dich auch und so weiter und die verloben sich dann gemeinsam. In dieser Szene
1: fällt der eine Satz, den ich einen der allerschönsten Sätze finde in allen Jane Austen-Werken überhaupt. Und du weißt bestimmt, okay. von welchem ich rede, oder? Nein, direkt nicht. <lacht> er sagt, und jetzt habe ich mir das natürlich nicht aufgeschrieben, <lacht> er sagt, genau in dieser Szene, in der ihr dann ihre Liebe gesteht, sagt er, If I loved you less, I might be able to talk about it more. Also, wenn ich dich weniger lieben würde, wäre ich vielleicht in der Lage, darüber mehr zu sprechen. Oh. Also dieses, weil er sagt dann vorher eben auch, ich bin ein, ich bin kein Mann großer Worte, mir fällt es schwer, hm. meine Gefühle äh, in Worten auszudrücken, aber. Und dann sagt er eben diesen einen Satz und das ist so eine der schönsten Sätze, finde ich, den es gibt. Und es gibt ja auch diese Verfilmung von Emma mit... Es gibt ein paar, es gibt ein paar, ich ja, Welche? Ja, warte, mit... Äh, Oh Gott, ich habe also so viel zu, zu vorbere sie vorbereitet, genau. Mit wie sieht Emma aus? Ja, warte, nein, wie sieht, Emma, <lacht> wie sieht Emma aus? Ja, genau. Nein, es ist die BBC-Adaption, aber die Frage ist welche? Mit, ach, wie heißt er denn hier? Es gibt diese eine Mit Szene, Johnny Lee Miller und Romola Carey. Ja, mit Johnny Lee Miller gut. und wo er ihr das eben genau so sagt und dann das eben eine diesen einen Satz Szene, sagt. Ja. Und diese Szene, die ist so großartig, weil der das auch so gut die. schafft, es zu vermitteln. Du siehst so diese innere Zerrissenheit in dieser Figur und dann sagt er diesen einen Satz und ich jedes Mal schmilz. Ja. Das ist das tatsächlich, also ich, ich sage ja
0: auch mit, ja mit Abstand meine, eine meiner, nein, es ist die liebste Emma-Verfilmung, die es gibt für mich. Also es gibt Ihr werdet merken, es gibt etliche Emma-Verfilmungen äh, und ich finde die Szene ist ganz, ganz schön. Sie hat auch ein, bei der Welt ein sehr schönes Kleid. Also mir gefällt das Kleid <lacht> besonders. <lacht>
1: also das ist auch das Detail. Um die Geschichte Aber jetzt nochmal zu Ende zu bringen: Also er gesteht ihr ja dann äh, seine Liebe, sie gesteht mh. ihm seine Liebe, ja. Und ähm, Harriet
0: und Robert Martin finden auch noch zusammen, weil Robert Martin dann nochmal einen zweiten Anlauf nimmt und diesmal sagt: Ist Harriet nicht so dumm? Und sagt nein. Und Emma versucht ihr das auch nicht mehr auszureden und die heiraten dann auch und es endet eigentlich in Herbal-Ever ne wie
1: immer. In drei Ehen und im Grunde. Emma und Mr. Knightley, Harriet ja, und Mr. Martin, Martin, Martin und, genau, und Jane Fairfax Frank Churchill, und, genau.
0: Und Jane Fairfax, Und ja.
1: Jane Fairfax, richtig.
0: Ja, das ist äh, die Dreifaltigkeit bei <lacht> Jane Austen. Das sind meistens drei Ehen. Nee, mehr, meistens zwei Meistens, ah, oh, ja
1: aber naja, natürlich auch wie in vielen ihrer Werken auch hier drei sehr unterschiedliche Paare, die natürlich alle genau. drei für bestimmte Dinge stehen. Genau, auf jeden Fall.
0: Also es ist ja, also wenn man so will, so ein bisschen das, das, das einfache und, und Zwecksverbindung, aber auch so ein bisschen eine grundsätzliche Liebe ist Harriet Smith mit Robert Martin, dann Jane Fairfax und Frank Churchill sind eher so die Underdogs, die quasi so aus aus äh, den gesellschaftlichen Zwängen heraus, äh, sich befreien konnten und heiraten konnten. Ähm, aber die nicht so viel Geld haben, so wie ich es verstanden habe. Und natürlich Mr. Knightley und... Naja, und, nee, ähm, Frank
1: hat doch dann von seiner Tante... habe ich das, War doch so, oder? Hat er ja, aber,
0: aber er, er hatte niemals so viel Geld wie Emma. Also es gab komplett eine andere Liga, so wie ich es verstanden habe.
1: Echt, ich hatte das so verstanden, dass die, dass die Churchills reicher sind, dachte ich. Vielleicht habe ich doch auch falsch im Kopf. Aber naja, auf jeden, aber Fall, auf jeden, jeden es, Fall hat er schon Geld. Also er ist nicht völlig mittellos Nee,
0: nee genau. Deswegen hat er ja so lange hingehalten. Ne? Also hat er schrikuliert, dass seine Tante irgendwann mal auch ja. einen Löffel abgeben muss und er dann endlich frei ist. Naja, auf jeden Fall äh, ja, kommt es halt so raus, dass die drei dann heiraten. Ich finde, zum Ding zu kommen, ich finde sehr schön an diesem Stück, wie gesagt, diese diesem Werk letztendlich, ist halt, das. Immer als dieses snobbistische Mädchen anfängt, dass halt sich, wie gesagt, bis auf Mr. Knightley sich nicht reinreden lässt, was sie tut, und dass sie dann nach und nach aufgrund der Entwicklungen lernen muss, dass, äh, dass das, was sie tut, dass es Konsequenzen hat, dass es Leben sind, mit denen sie spielt. Ne? Also nicht, dass die dann sterben oder so, aber dass sie halt dass das Schicksal sind dahinter und dass sie halt auch so ein bisschen lernen muss, so, okay, das ist nicht okay. Und das finde ich halt. Ich finde, sie macht eine relative Lernkurve dahingehend. Ja, sie macht eine sehr große Entwicklung vom Anfang bis zum Ende des Buches durch. Genau, genau. Und die Entwicklung finde ich an sich sehr interessant. Und sie macht daher eine größere Entwicklung, als eine Lizzie Bennet noch eine Catherine Morland. Noland, Morland oder Morland, Morland was, ne? Ja, ich sag gar nicht Noland, aber es ist Morland. Und und noch eine Eleanor, noch eine Marianne gemacht haben. Und das das finde ich an diesem Buch eigentlich auch so schön, dass es halt auch das Setting vom üblichen Jane Austen verlässt, auch wenn man jetzt gerade noch noch mal auf Mansfield Park guckt, dass das zum Beispiel noch ganz in der üblichen mehr oder weniger in der üblichen Setting war von Jane Austen und, und wenn man es mit wenn man Emma Woodhouse mit einer Fanny Price vergleicht. Das sind Welten. Also das sind wirklich, wirklich, wirklich Welten. Und ich finde, ich habe, ich habe äh, irgendwo ein Zitat gelesen. Also ich habe es hier auch notiert. Ne, Wo wegen äh, Emma is undoubtedly one of Austin's most beloved characters. Modern reader have by and large embraced Emma and her flaws. Feminist critics have identified Her as an Archetype of the modern women, whose prospects and future happiness do not depend on marriage. Und das ist halt die Frage, die ich so in den Raum werfen wollte. Ist vielleicht Emma tatsächlich jetzt die erste, Anführungszeichen, richtige Feministin in Austens Werk? da tue ich müsste, das jetzt, müsste man
1: jetzt erstmal definieren, was du als Feministin verstehst. Wir haben hier natürlich einen sehr starken... Ja genau, das, das macht so viele so viele Türen auf. Das ist jetzt echt schwer. Wir haben natürlich einen Charakter, der sehr selbstbestimmt ist und der eben nicht das, das Bedürfnis hat zu heiraten. Also das ist ja schon was yeah. Ungewöhnliches. Ich meine, wenn wir schauen, Stolz und Vorurteil lebt davon, dass alle heiraten mm. wollen. Während hier in Emma es ja eigentlich genau das Gegenteil ist. Wobei... Das auch nur geht, weil Emma ja die entsprechende Position und die entsprechende finanzielle Unterstützung hat, auch durch ihren Vater, ja. Also wäre sie mhm. jetzt äh, in einer anderen, in einem anderen Rang oder Mittelloser oder was auch immer, dann wäre mhm. das alles nicht so einfach. Also wir haben hier schon eine sehr privilegierte Stellung der Hauptfigur, die sich aus dieser privilegierten Stellung heraus das eben leisten kann. Und mich trägt das alles für es hat feministische Züge, das mhm. ist schon richtig auch für mhm. damalige Verhältnisse sehr, sehr starke Dinge, die so nicht gewöhnlich sind. Mhm. Aber ich finde, dadurch, dass wir diesen Charakter von Anfang an mit so vielen Fehlern beschrieben kriegen und mhm. er eigentlich doch auch viele negative Züge hat und teilweise auch eben unsympathisch wird dadurch, nimmt es sich so ein bisschen was.
0: Also darf man, darf man nur Feminist als Feministin gelten,
1: wenn man, ähm, <lacht> wenn man einen, positiv einen ist. <lacht> genau, makellosen Charakter Nein, also, also natürlich, natürlich, wir haben hier schon, ich finde, wir haben starke feministische Züge, ja. ja. Aber so durch mehr, die Bank weg kann das man das, ich meine, sie kann sich auch nicht losmachen von der Gesellschaft, in der sie lebt. Also allein die Tatsache, dass sie ja auch ja. selber so auf diese Hierarchie so viel Wert legt, alleine hm. das schon, ja.
0: Ja, gut, aber sie hatten ein Kind der Zeit. Also, ich, ich finde tatsächlich, ich würde jetzt mal die Sterne-These in den Raum stellen, dass die ersten emanzipierten Frauen, wie gesagt, wir haben schon mal darüber geredet, dass Feminismus als Begriff kam ja erst mit dem Zufall ähm, aber dass die ersten emanzipierten Frauen der Zeit halt meistens privilegiert waren, weil die, die ersten Feministinnen, wenn man so will, hatten halt eine gute Bildung und konnten daraus, daraus arbeiten, dass sie halt ein Privileg hatten, weil sie gute Bildung hatten, weil sie abgesichert waren und weil sie halt auf, diesen, auf diese Zwecksgemeinschaft, also früh heiraten, damit du abgesichert bist, weil aus also Frau gibt so nichts anderes, aus also der Mitgift und der Gebärfähigkeit mit, ja, in ihr. Und das ist, das ist klar, dass, dass, dass gerade Emma in dem Falle sich das viel mehr erlauben kann, als eine Lizzie Bennett, die nicht so viel Geld hat, oder eine Eleanor, die nicht so viel Geld hat und auch, by the way, nicht nicht die Passion hat, dass also die nicht leidenschaftlich genug ist, dafür, dass sie so einsteht. Ich finde schon...
1: Ja, also aber ich, bin generell, ich, bin, ich Du bin hast ja aber wieder, finde ich, so zwei Schienen. Du hast, was sie für sich selber annimmt, aber was sie dann auch ja. für andere macht, weil sie ist ja, sie, sie sch 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 schreibt sich ja dieses, ja, dieses Matchmaking schreibt sie sich ja auf die Fahne und es scheint ja, ihr ja offensichtlich doch fehlerlos. wichtig zu sein, zum Beispiel Harriet zu verkuppeln, weil sie ja auch weiß, dass Harriet eigentlich Null Chancen hat in dem Stand und ohne Mittel und auch noch mit ja. unbekannten Eltern und so weiter. Also sie folgt ja dieser auferlegten Regelung schon, nur halt nicht für also sich selber. Also du hast dann wieder so eine so ne, äh, Zweischneidigkeit in der Geschichte drin.
0: Ja, natürlich, aber weil Emma halt auch ihr nicht ein anderes Leben bieten kann. Sie kann sie nicht quasi das Mündel aufnehmen und sagen, du bist jetzt meine Schwester und ich füttere dich jetzt durch. Natürlich könnte sie das, aber es macht sie halt nicht. Es ist halt, wie gesagt, es ist halt immer ein Kind der Zeit und ich finde halt, man muss halt wirklich, man muss halt... Die Figuren von Jane Austen immer Kontext, äh, im Kontext, im, ja. im, im historischen Kontext sind. Ist wirklich, die daraus zu lösen, ist immer sehr schwierig. Ja, aber kann Idee. man dann Und mit so Gratlichkeiten, Gratlichkeiten, wie Gratismus...
1: Feminismus überhaupt rangehen, wenn du schon sagst, es ist immer ein, im Kontext der Zeit. Ja, ja, wenn man davon ausgeht, dass es Feminismus per se noch nicht gibt, dann ist es, kann man sagen, es sind auf
0: jeden Fall sehr emanzipierte Frauen letztendlich. Also ich ja, gut, bis auf eine Catherine Morland, die finde ich nicht sehr emanzipiert, muss ich sagen, und Fanny Price möchte ich da auch wirklich ausklammern, aber es gibt viele eigentlich wie Jane Austen selbst, emanzipiertes Gedankengut in diesen Figuren, die sie auch, das dann auch ausleben und ich finde, gerade mit einer Emma Woodhouse sind wir dann an der Spitze angekommen, die es dann wirklich frontal auch angeht und sagt, ich brauche das alles nicht, die Ehe bringt mir per se nichts, außer ich will Kinder haben, weil abgesichert bin ich, und sie sucht halt dann eine Beschäftigung, klar, aber sie sieht auch, okay, die arme Harriet, die ist äh, mittellos, die hat keine Abstammung und ich kann, ich kann halt dafür sorgen, dass sie besser abgesichert ist. Zu sagen, dass die Figuren bei Jane Austen dadurch, dass sie heiraten, nicht emanzipiert sein können, ist, ist ein fataler Gedanke. es ist halt nun mal Damals war halt die Ehe was Normales, dass man heute nicht mehr sagt, okay... Äh, wenn du, ich meine, selbst Feministinnen, die heiraten, das ist absolut kein Problem. Ne? Also es ist halt, ich finde halt, es hat doch, die Ehe hat doch damit nichts zu tun. Es ist auch letztendlich, was die Ehe aus einem macht. Ich meine, Emma sucht sich ja dann nicht irgendwie einen reichen Mann, um noch reicher zu werden, sondern sie sucht sich jemand, der ihr gleichwertig ist. Und sie ist dann immer noch emanzipiert in ihrer Ehe. Also, nehme ich jetzt mal stark an, weil sie davor schon war und, und Mr. Knightley auch gut kennt. Und dementsprechend... Ja, ich finde schon, dass das, ich, ich bin ein also, Land, ich, ich finde es furchtbar, wenn Leute sagen, die, die Romane von Jane Austen, das sind alles nicht emanzipierte Frauen. Das ist einfach für mich wirklich zu kurz gesehen. Ich finde, Emma beweist es eigentlich wirklich, dass es das emanzipierte, wenn nicht sogar feministische Frauen sind, weil sie halt für ihre eigene Sache einstehen und nicht darin sehen, dass das, dass, ja, die, sie... sie Sie ähm, handeln über den Zweck hinweg, also sie, sie handeln nach ihren Bedürfnissen der Selbstverwirklichung. So, mhm. gerade sie. Und das macht, das macht das, eigentlich Lisi auch. Ja, das eigentlich. auf
1: jeden Fall, das kann ich auch so unterschreiben. Und es ist ja auch so, dass die generell die starken Frauenfiguren, die wir in Jane Austen mhm. haben, ja etwas ist, was mich persönlich auch von Anfang an immer stark angezogen hat in ihrem Werk. Also das sind auch die Frauenfiguren, ja. mit denen man sich also mit denen man sich gleichgesetzt hat und die man eben deswegen besonders mochte. Wir ja, ja. Mansfield Park nicht. <lacht> naja, aber ich glaube, wir werden über Mansfield Park, wenn wir noch ein bisschen reden ja. müssen. Ich, ich befürchte nur, wenn ich Emma schon langatmig fand, dann werde ich bei Mansfield oh, Park wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, da muss ich wahrscheinlich jetzt gleich anfangen zu lesen. Nichtsdestotrotz Viel ist es reinigen. ganz interessant zu sehen, auch wenn du jetzt von dieser Hauptfigur eben sprichst. Wir mhm. haben ja gesagt, wir besprechen die Werke in der der Schreibreihenfolge und Emma wird zusammen mit Mansfield Park und Überredung ja immer in, als Werk genannt, als Spätwerk von Jane Austen genannt. Ja, genau. Also, es heißt, man, man macht da auch oft so zwei Türen auf oder zwei Gruppen auf und sagt: Es gibt die einen, die sind Fan von Stolz und Vorurteil, ähm, Verstand und Gefühl, Northanger Abbey, und dann gibt es mhm. die anderen, die sind Fan von Emma, Ver, äh, Überredung und Mansfield Park. Mhm. Und, und dazwischen, es gibt entweder den einen Fan oder den anderen Fan. Und ich finde, das ist Quatsch meines Erachtens nach. Nein, äh, also das, das ich ist finde nicht, aber Quatsch. ich finde schon, man kann in diesen, wenn man jetzt Emma. Überredung und Mansfield Park in eine Gruppe packt, kann man natürlich schon eine Entwicklung auch in dem, in der, in dem Schaffen der Autorin sehen. Mhm. Und Emma ist vielleicht, vielleicht, wenn man sich die Figuren vorher anschaut und die so in eine Abfolge stellt, wie wir sie ja jetzt auch besprochen haben, kann man dann vielleicht schon sagen, wie du das auch gesagt hast, dass Emma die Figur ist, die am kompromisslosesten alles das repräsentiert oder durchsetzt an Dingen, die wir in verschiedenen Schattierungen schon in den anderen Figuren gesehen haben. Also vielleicht ist Emma auch die Figur, äh, also ist die Endentwicklung, kann man vielleicht sagen, von der Figur, äh, von einer Figur, auf die hingearbeitet worden ist. Das ist ja, also ja, eine Art ja. Endpunkt der Evolution. Es, wenn man dann schaut, ja, man wie das ist mit, mit Überredungen, dann sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Das geht dann quasi wieder zurück. Aber ja, also es ja. ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das stimmt schon. Und das ist, wie gesagt, die kompromissloseste Figur.
0: Ja, vielleicht hat sie auch einfach hingearbeitet, dann gefunden, mit Emma habe ich jetzt genau das erreicht, was ich erreichen wollte, mit diesem Archetyp, von der, der bei Eleanor angefangen hat, der zu Lissian wegging, weil es war eigentlich ja umgekehrt, ne, und der dann in Emma ihre Krönung gefunden hat und sie hat dann gesagt, okay, tue ich was anderes, ähm, schreibe jetzt mal nämlich eine komplett andere Figur, diese Anne Elliot es kann gut sein. Wir wissen ja nicht, was sie dann damals noch vorhatte. Ne? Wir wissen ja, aber es ja nicht viel aus hm. den äh, Kapiteln, die wir haben und diese furchtbare, die furchtbare, furchtbare ITV-Verfilmungen, die an dieser Stelle gesagt werden sollte, dass man die nicht gucken muss. Ich fand sie also man kann
1: sie gucken als gute Unterhaltung in Kostümen, ja, aber man sollte sie nicht als Jane Austen-Verfilmung Jan sehen.
0: Na, das ist zu viel Drama. Es ist, es ist, sehr es es ist, ist eine Soap-Opera in, in, Gen in ja, genau. Ja, in Kostüm. <lacht> In Kostüm in Jane Austen in, in uh, Regency Time so, ne? Und, und Gott, mit einer Checkliste dran. Also ich habe mich ja tierisch darüber aufgerichtet. Aber David spricht, wir wissen halt nicht, was was dann danach gekommen wäre. Aber ich finde eigentlich tatsächlich Emma dadurch, dass sie halt noch mal davon abhebt, was davor war. Weil wenn man sich so Verstand und Gefühl und Stott und anguckt, ist es doch relativ ähnlich sehr ähnliche Bücher, finde ich dann das ist immer wirklich komplett was anderes. Aber ja, klar, sie hat danach nochmal dann mit äh, Überredung was komplett anderes, nochmal ein anderes Kapitel aufgeschlagen. Ich denke einfach, die Austen ist so ein bisschen durch, wie es halt üblich ist bei Schriftstellerinnen und Schriftsteller da draußen, dass die halt durch gewisse schaffensperioden Perioden gegangen ist, wo sie gesagt hat, jetzt habe ich mehr Lust auf das und jetzt habe ich das und das probiert und jetzt probieren wir auch komplett was anderes. Also dementsprechend ist es einfach nur schade, dass sie so früh gestorben ist, weil sonst hätten wir noch viel mehr Bücher, über die wir reden könnten und wüssten <lacht> wissen noch viel mehr, wo eigentlich ihr Weg sich hingegangen ist, weil, mhm. ja, wissen wir wissen ja halt nicht mehr, weil es halt dann spätestens nach ähm, seiner ja komplett abreißt. Also ich muss ja. sagen,
1: obwohl es viele Dinge an Emma und ihrem Charakter gibt, die ich nicht mhm. mag ist die Figur ja. mir trotzdem nicht unsympathisch. Also das ist ja auch das, du hast ja das Zitat am Anfang von Jane Austen gebracht, die mhm. eben meinte, ja, also das ist wahrscheinlich die Figur, die die meisten wirklich hassen werden. Und mhm. irgendwie ist sie aber in ihrem Versuch, also sie ist natürlich blind für vieles, aber dadurch, ja. dass das alles nicht bösartig ist und dann zwischendurch auch immer wieder Szenen dabei sind, wo du denkst, die will jetzt eigentlich doch nur das Beste und kriegt es aber irgendwie nicht so hin, ist sie dann auch wieder einem irgendwie ein bisschen sympathisch. Also ich, es ist nicht so, dass ich diese Figuren, ich mag diese Figur schon und das hat mich selber auch ein bisschen überrascht, weil ich auch die Fehler der Figur sehe und mhm. trotzdem denke ich mir, mag ich die Figur und sie hat sie ist natürlich auch in gewisser Weise, sie ist schon ist, sie, es ist eine Spannung da. Es ist eine Entwicklung ja. da. Also für, für den Leser das gibt ist, die Figur einem schon genau. viel. Die anderen Figuren drumherum, da kann man sich jetzt streiten. Hier ist übrigens wieder auch eine von diesen Geschichten genauso wie auch Lady Susan zum Beispiel, wo hm. ich dann auch erstmal mir so einen schönen Stammbaum gezeichnet habe, weil <lacht> es waren so viele verschiedene Leute, die da auftauchten. Allein schon in den ersten drei Kapiteln, wo ich dachte, okay, Moment, <lacht> wo habe ich die jetzt alle irgendwie hinzusetzen? Und also da muss man sich erstmal ähm. reinfinden. Und äh, trotzdem, wie gesagt, finde ich sie irgendwie sympathisch. Und ich finde es auch lustig, dass Emma ja neben Stolz und Vorurteil tatsächlich das von Austen meist gelesene Werk ist, beziehungsweise mhm. das populärste Werk. Also es, ist, es gibt auch, glaube ich, also wir müssten jetzt noch mal nachschauen, aber es gibt von Emma auf jeden Fall super viele Adaptionen, Film und Serien, ich mhm. glaube, nur oh, der Vorteil hat mehr.
0: Äh nein weniger, oder?
1: <lacht> naja, das werden, wir für, das werden wir im Nächsten dann nochmal äh, nachreichen, die Informationen. Aber genau. auf jeden Fall sind es die beiden Bücher, die, denke ich, das kann man wirklich ohne, ohne die, die Zweifel so sagen, die populärsten ja. sind von Jane Austen. Ja. Ja. Also man, hat, hat, man hat man Stolz und Vorurteil gelesen, hat man auch Emma gelesen oder umgekehrt. Oft ist Emma auch ein Einstiegspunkt, finde ich, für Jane Austen. Und Emma bietet sich natürlich für Film- und Fernsehadaption, auch Radio übrigens, aber für Film- und Fernsehadaption bietet sich Emma natürlich auch so wunderschön an, weil du eben das, was im Buch so langatmig ist, im Film so wunderschön hm. darstellen kannst. Du hast eben diese Ständigen Gesellschaften, die zusammenkommen, und du hast dieses mhm. dieses Bäumchen wechseldich-Spiel. Also das ist ja auch ein Trope, den der ist ja nicht neu. Den haben wir ja schon überall mhm. und immer. Den gibt es bei Shakespeare genauso wie auch schon bei den griechischen Tragödien und was nicht alles. Also dieses ständige, ja, dieses ständige Intrigenspinnen und Versuchen zu verkuppeln und was nicht alles. Also dieses Bäumchen wechseldich-verwechselspielchen, das lässt sich natürlich wunderschön auch filmig darstellen. Und deswegen kann auf ich jeden, schon nachvollziehen, dass Fall. es auch eine Herausforderung ist oder dass man sich dafür begeistern kann als Filmemacher.
0: Absolut, ja. Also, es ist ganz klar. Also, ich, ich finde auch, was, was du jetzt gerade als Aspekt gebracht hast, wie gesagt, das ist für mich auch der hauptsächliche äh, Aspekt dieser Entwicklung von, von Emma und auch, dass Jane halt auch den Mut hatte, eine Figur zu kreieren wo man nicht sofort so diesen Zugang finden kann, weil halt sie nicht aimable ist, ne? sie ist nicht etwas das ist nicht everybody's darling, sie, hat nicht, sie ist nicht makellos, sie hat ihre Fehler, sie werden auch ganz konkret ausgearbeitet.
1: Und die kriegt das man ja schon die kriegt man klar. schon allein, gleich im ersten, die kriegt man im Grunde gleich auf ja. Seite 3 oder so, also gleich im ersten Kapitel werden ja. die einem vor, vor Augen geführt in Form von Mr. Knightley, der ihr das an den Kopf knallt. Und du stehst daneben und denkst dir, genau. du so. <lacht> Ja, aber das ist, das, ich finde das wirklich, das, das war halt ein Schritt zu sagen,
0: ich löse mich von den vorherigen Figuren und gehe mal diesen Weg. Aber ich finde, hat, hat sich aus. es war wirklich eine gute Entscheidung, dass sie es gemacht hat. Also ich meine, eine Emma, die mehr wie eine Lisi Bennet wäre, mehr aimable, äh, hätte nicht funktioniert. Also dann hätte vor allem die, die Konstellation mit Mr. Knightley überhaupt nicht funktioniert, das kollektiv Weil zum Beispiel Mr. Darcy ist kein richtiges kollektiv für Lisi. Lizzie hat schon an sich schon sehr hohe moralische Standards. Ja, und ich meine, so wir sind ja muss, eigentlich in der, in der
1: Beziehung von Lizzie und Darcy, hat Lizzie die Hosen an, oder? Also bitte. Ja. Ich, ich würde jetzt auch nicht mal sagen, dass das
0: in der Beziehung von Emma und äh, Mr. Knightley nur Mr. Knightley die Hosen anhat, aber es ist sie ja, haben sicherlich ein sehr großes Gerangel, wer jetzt die Hosen anhat. <lacht> ich, ich, ja, aber Lacey hat definitiv vorher eher die Hosen an, Bei weil ich denke, dass da sie nicht unbedingt das Interesse hat, die Hosen anzuhaben. Ne? Also es ist halt, Partnerschaften ist ja nicht immer nur ein Gerangel ja, um, wer natürlich. hat die Hosen an, sondern manche Menschen brauchen es einfach gar <lacht> manche nicht.
1: Manche haben auch Nasse Hemden an. Nein, entschuldigen.
0: <lacht> genau. <lacht> Wo ist der
1: Sex eigentlich in diesem Buch? Dann gibt's nicht. Naja. Ich finde auch, dass Emma ist ziemlich. Also auch die Heiratsanträge finde ich ja. Also die waren alle sehr ernüchternd. Ich weiß, dass ja. das, ich habe das ja schon ja. mal ganz am Anfang gesagt, dass ich, als ich am Anfang angefangen habe, diese Literatur zu lesen, ich ein großes Problem damit hatte, dass viele Dinge nur in der dritten Person wiedergegeben werden oder eben nicht durch direkte Dialoge miteinander. Und dann habe mhm. ich ja Lady Susan gelesen und da war es da ja ein Briefroman, das ist ja klar, aber dann habe ja. ich dann halt als nächstes dann auch, was habe ich als nächstes gelesen? In Northanger Abbey und dann später ja genau. auch äh, Stolz und Vorteil. Da hast du schon einen sehr hohen, sehr viel Mund, Dialog und du hast auch hier in Immer viel Dialog. Aber an den entscheidenden Stellen, also die Heiratsanträge zum Beispiel, da wird das alles wieder aus, aus, aus übergeordneter Perspektive von einem allwissenden Erzähler erzählt, ohne fast komplett ohne Dialog, bis auf die ein, zwei Sätze. Und da dachte ich mir auch so, was ist das? <lacht> also warum? Du hast halt seitenlange Mo Dialoge und auch Monologe in der Gesellschaft wo wirklich die Leute die ganze Zeit nur im Dialog miteinander reden, aber dann wenn es oh, um den super. Heiratsantrag geht, dann wird so ein, so ein, so ein Gesamttext geschrieben und ich habe da nur so yeah. gesessen und war ein bisschen enttäuscht aber das ist natürlich auch der heutige Leser, der das nicht gewohnt ist zu lesen und bei Emma mhm. ist es mir halt wieder aufgefallen
0: Ja, auf jeden Fall
1: ja gut, ich glaube, ja. wir kann mal einen Punkt setzen. Ich denke auch, also es gibt natürlich noch ganz, ganz viele Dinge in Emma, über die man jetzt reden könnte, ob das die Art und Weise ist, welche Art von Liebe dargestellt wird, welche Art von Beziehung dargestellt wird, welche Art von Ideal auch, gesellschaftliches Ideal dargestellt wird. Dann gibt es ganz viele Nebenfiguren, wie auch zum Beispiel den Vater, über den man lange, glaube ich, reden könnte und die Schwester und deren Art von Beziehung und auch die beiden, auch zum Beispiel Stellung der Frau in der Gesellschaft, nicht nur in Bezug ja. auf die F Stellung von Emma, sondern ich finde auch ganz spannend zum Beispiel mit den Nachbarinnen, die ja im Grunde auch unverheiratet sind, aber eben mittellos also, wie da das Gegenbeispiel zu Emma aufgebaut wird, also es gibt noch so viel mehr, was wir hier besprechen könnten, aber dann. Aber wir werden noch ganz genau. viele Folgen haben über diese Filme und haben Richtig. noch viel mehr Gelegenheit, die wir noch eine Stunde reden. dranhängen. Genau. Clara muss dringend aufs Klo. Ja, und es gibt ja auch ganz, ganz viele <lacht> Verfilmungen und über die werden wir alle reden, in, inklusive auch der allerneuesten, die ja jetzt erst rausgekommen ist und die man sich auch genau. aktuell übrigens, ich habe es auf Twitter geschrieben, aber hier nochmal für euch alle, die man sich aktuell auch zum Beispiel über Amazon oder über die anderen großen Plattformen, die es da draußen gibt, leihen und oder kaufen kann, denn leihen bisher nur, es ne? war genau, es war im Kino gewesen, als, ja, die Kinos dann aber schließen mussten. Das hatte also nur eine ganz kurze Spielzeit und dadurch hat eben dann der Verleih beschlossen, dass es eben jetzt im Internet zugänglich ist und ich habe es selbst tatsächlich noch nicht gesehen. Also das ist was, was ich jetzt auch, auch auf meiner Liste steht, mit möchte ich unbedingt noch gucken. Und äh, also, wer Interesse hat... Was ähm, auch
0: eher teuer ist, ne? Also ich finde, die 4,99? Finde
1: ich jetzt okay für einen Kinofilm.
0: Echt? Was nicht? Was nicht 17
1: Euro oder so? Also? Nee, nee, geliehen war das, glaube ich, 4,99 auf, auf Amazon, wenn ich mich nicht täusche. Warte mal, ich gucke es mal Aber es war, 17 war, ähm, nee, nee, 17 Euro war, äh, Kinokarte, ja, aber nicht für Emma. Das war war für, äh, für einen anderen Film. Also hier steht bei, bei Amazon, sie haben 30 Tage Zeit ums geliehen, Video zu starten
0: und danach nach 40 Stunden es anzusehen, Lion in HD und SD 15,99. Ich hatte irgendwo einen
1: günstigeren Preis gesehen. da musst du mir den unbedingt checken. Okay, vielleicht hatte ich die 4,99 falsch im Kopf, weil das was anderes ist. War vielleicht einer der Filme auf. Ab und normalerweise ist es normalerweise ist die da irgendwie
0: 4,99, aber tatsächlich ist es über 15 Euro bei diesem Film. Ja. ja cool, auf der anderen Seite ist es ja
1: als Alternative zum Kino angegeben. Also ich meine, da kann man sich halt fragen, äh, möchte ja. man damit vielleicht auch irgendwie läuft ja als Heimkino -Premiere. Möchte man das dann, also möchte man damit im Grunde sein mhm. Kino unterstützen oder nicht, wobei in dem Fall unterstützt man wahrscheinlich Neuemmess. Ja, das ist eine andere oder Diskussion, aber auf Portal, jeden Fall wäre ja. der Film zugänglich für alle die, die es nicht geschafft haben, ihn im Kino zu sehen. Dann nächste Mal reden wir,
0: aber wir fangen nicht mit der Verfilmung an, Wir fangen mit der älteren Verfilmung an.
1: Also mit es gibt einige ich... Serien und auch Filme von Emma.
0: Genau, ich würde mal sagen, wir fangen mit den 95er Verfilmungen an. Das sind nämlich zwei, die am gleichen Jahr rausgekommen sind. Das ist einmal mit Kate Beckinsale, das ist glaube ich, die BBC Verfilmung und dann einmal die Verfilmung, auf die ich mich die freue. <lacht> ja, die
1: ich mir anschauen werde. <lacht>
0: <lacht> genau, und ich gucke dann die von Pe mit Will genau. Die Hollywood Verfilmung, genau. ja, die, die, genau, die
1: meisten vielleicht die auch Verfilmung.
0: kennen. Genau. Mit der fangen wir nächst, äh, bei der nächsten Folge weißt an. Weißt du, auf
1: welche Verfilmung ich mich auch total freue, die wir aber leider nicht besprechen werden, aber also erst ganz, ganz, ganz am Ende. Es gibt eine großartige yeah. Emma-Verfilmung, nämlich Clueless. Ah, stimmt, ja, die ganzen Bonusfolgen. Ja, Und da ist natürlich, ja. wir können ja mal die steile These auf, aufstellen, Clueless ist die beste Emma-Verfilmung da draußen. <lacht> <Ich> <lacht> aber ich, das können wir ja nochmal besprechen, bin, wenn wir dann am Ende unserer Emma-Besprechung angekommen sind. Genau, also wir müssen gucken, in welche Reihenfolge wir dir ähm, senden. Ich finde, das ist auch, gut. Wir fangen jetzt erstmal mit den 295ern an und stellen dann ja, einmal Serie genau. gegen Film.
0: Genau, auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, ja gut, in diesem Sinne, man hört sich das
1: nächste Mal, bleibt uns treu und ähm, bleibt gesund, wie man die ganze und Zeit und im Moment so schön sagt. Genau. Stay healthy, stay und home. Und wie gesagt, für Eskapismus ist Austin immer gut. Wir können es euch nur ans Herz legen. Hallo.
0: Jane Austen ist Eskapismus letztendlich. Also <lacht>
1: Und es also muss es, auch es nicht Emma sein.
0: Es <lacht> muss nicht Emma sein. Wobei, ihr könnt ich, ja dürft, jetzt die,
1: den Film und die Serie in Vorbereitung schauen. <lacht> Passt doch. Genau, das, ich,
0: das ist, ist super. Also, wenn man Jane Austen als Eskabismus benutzt, benutzt man sie auf jeden Fall nicht fremd, finde ich. Also, es ist klar, dass, dass Jane Austen auch ihre, ihre Werke immer auch so ein bisschen das so Eskabismus kreiert hat. Und dementsprechend, ja. Ich glaube, wir sind da im Sinne ihrer, ihrer Erschafferin.
1: Genau. Ja. Und wenn ihr uns noch was zu sagen <lacht> habt oder zu Emma noch was zu sagen habt, dann könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen, nämlich entweder auf unserer Homepage unter by-lady.de oder aber auch gerne auf unserem Twitter-Account, auch bei Lady1, oder auch gerne per E-Mail an at bylady.de. Oder auf unseren privaten Twitter-Accounts, wie ihr möchtet. Ihr könnt uns auch gerne Sprachnachricht hinterlassen. Die Nummer findet ihr auf unserer Homepage, dann spielen wir das auch gerne ein. Oder einen Audiokommentar, auch den spielen wir natürlich gerne ein. Und ja, hoffen dann von euch zu hören und werden uns dann erstmal der Verfilmung von Emma widmen. Und ich werde dann mal anfangen, Mansfield Park zu lesen, weil das ist ja, das Ich
0: auch, so. wie ich immer durchkomme, ja.
1: Oh Alles klar, ihr Lieben, dann macht's gut. Tschüss. <lacht>